0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos meditando sobre os frutos da cruz que nós não procuramos, mas que veio, Deus nos ofereceu e nos pediu, toma a tua cruz. Em cada uma das nossas dores, há uma mensagem. Lembrávamos aquelas palavras de São José Maria. É Cristo que pergunta por nós. Do alto da cruz, Ele olha-nos pessoalmente, chama-nos com carinho pelo nosso nome, e pergunta-nos, não queres aprender a sofrer comigo? Não queres transformar a tua dor em amor? Não queres ter um sofrimento santificador? Quando nos decidiremos a isso? Quando perceberemos essas interrogações afetuosas, essas sugestões da graça de Deus. Perante esse pequeno desaforo, diz-nos Deus, por que não respondes com um silêncio paciente e humilde como o meu, sem ódio nem discussões? Se te custa aguentar o caráter daquela pessoa, por que não te esforças por viver melhor a compreensão e a desculpa? Quando alguém te ofende, porque sem deixares de defender serenamente o que é justo, não te esforças por perdoar como Deus te perdoa? E assim, quando as dores físicas ou morais, os desgostos, as decepções, os fracassos, os fastios, o tédio, a solidão, a depressão, nos acabrunham, a voz cálida de Cristo crucificado, convida-nos a ser generosos e a subir um degrau na escada do amor, a crescer na mansidão, a crescer na bondade e na grandeza de alma, a aumentar a confiança em Deus e o descanso nas mãos Dele, a ser mais desprendidos dos êxitos, do bem-estar e das posses materiais, sobretudo a meternos mais decididamente na fogueira de amor que é o coração de Cristo, com desejos inflamados de corresponder, de desagravá-lo, de imitá-lo, de unir-nos ao seu sacrifício redentor pela salvação do mundo. Todos esses sentimentos tornam grande, uma alma cristã. Estamos dispostos a fazer esse aprendizado cada vez melhor? Para isso, meditemos com frequência a paixão de Jesus. É uma prática espiritual que, ao longo dos séculos, alimentou o amor e a generosidade de milhões de cristãos. Leiamos muitas vezes os relatos detalhados da paixão que os quatro Evangelhos conservam como um tesouro, ou livros que comentem piedosamente a paixão e a morte de Cristo. E fiquemos contemplando estas cenas representando-as com a imaginação, entrando nelas como protagonistas e dialogando com o Senhor. Queres acompanhar Jesus de perto, diz São José Maria, muito de perto? Abre o Santo Evangelho e lê a paixão do Senhor. Mas ler só não, viver, a diferença é grande. Ler, é recordar uma coisa que passou. Viver e achar-se presente no acontecimento que está ocorrendo agora, agora mesmo. Ser mais um naquelas cenas. Deixa, pois, que o teu coração se espanta, que se coloque junto do Senhor. Procuremos proceder assim, porque então choraremos os nossos pecados que rasgaram tão dolorosamente o corpo e a alma de Cristo. Teremos ânsias de reparar esses nossos males, oferecendo ao Senhor os nossos sofrimentos com espírito de penitência, de reparação. As nossas dores vão nos parecer pequenas em comparação com as de Jesus. Cito mais uma vez São José Maria, o que vale Jesus diante da tua cruz, a minha, diante das tuas feridas, os meus arranhões. O que vale dentro do teu amor imenso, puro e infinito, esse pesadume de nada que me puseste às costas? E ainda chegaremos mais longe. Desejaremos identificar-nos com Cristo para redimir com Ele, para salvar o mundo com Ele. Há umas palavras de São Paulo que encerram um grande mistério, ou seja, que encerram uma verdade muito sobrenatural e profunda sobre a vida nova do cristão. Meditemos essas palavras. São as seguintes. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, diz aos colossenses. Completo na minha carne o que falta as tribulações de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja. Na verdade, não falta nada à paixão de Cristo, pois o sacrifício de Jesus mereceu infinitamente a redenção de todos os crimes e pecados do mundo. Mas o Senhor quis que os cristãos, membros de seu corpo místico, que formamos com ele um só corpo, do qual ele é a cabeça, o Senhor quis que pudesse associar-se ao seu sofrimento redentor, unindo a ele os seus próprios padecimentos. Na Carta Apostólica sobre o Sentido Cristão do Sofrimento, São João Paulo II desenvolve uma bela reflexão sobre esta verdade. Diz o seguinte, O Redentor sofreu em lugar do homem e em favor do homem. Todos os homens têm a sua participação na redenção. E cada um dos homens é também chamado a participar daquele sofrimento por meio do qual se realizou a redenção. É chamado a participar daquele sofrimento, por meio do qual foi redimido também todo o sofrimento humano. Realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível da redenção. Por isso, todos os homens com o seu sofrimento podem tornar-se participantes do sofrimento redentor de Cristo. Podem junto com Cristo, oferecer seu sofrimento, desagravando pelas ofensas que Cristo recebeu e que no mundo atual são tantas. Mais adiante, o Papa São João Paulo II, cruzando a frase de São Paulo que agora meditamos, complementa a reflexão dizendo «O sofrimento de Cristo criou o bem da redenção do mundo». Este bem é, em si mesmo, inexaurível e infinito. Ninguém lhe pode acrescentar coisa alguma. Ao mesmo tempo, porém, Cristo, no mistério da igreja, da igreja, que é o seu corpo, em certo sentido, abriu o seu próprio sofrimento redentor a todo o sofrimento humano. Na medida em que o homem se torna participante dos sofrimentos de Cristo, em qualquer parte do mundo e em qualquer momento da história, tanto mais ele completa a seu modo aquele sofrimento mediante o qual Cristo operou a redenção do mundo. Neste mundo em que, ao lado de tantas bênçãos de Deus, de tantas almas boas, se deixam sentir com for força os ventos e tempestades do pecado. nesse mundo, as almas generosas que sofrem com o amor, unidas ao Senhor, são como que outros Cristos, que contrabalançam com a sua cruz o peso dos crimes do mundo. Tornados eles próprios uma só coisa com Cristo sofredor, são esses homens e mulheres bons, os santos, os mártires, os inocentes, os doentes, as crianças, os humilhados e ofendidos, são eles que mantêm no mundo, como uma tocha acesa, a esperança da salvação. Uma só mulher humilde, que oferece na sua cama de hospital os seus padecimentos a Deus, faz mais, bem, faz mais perdão pelo bem do mundo do que muitos dos que o governam. Estamos perante a dimensão mais alta a que a cruz elevou as dores humanas. Que alegria podermos dizer com São Paulo Estou pregado à cruz de Cristo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Que alegria poder ter nos lábios e no coração as palavras de Cristo. Eu vim para servir e dar a vida para a redenção de muitos. Com essa visão grandiosa de fé, entende-se os ardores dos santos. Não peças perdão a Deus apenas de tuas culpas, dizia São José Maria. Não o ames com o teu coração somente. Desagrava-o por todas as ofensas que lhe tem feito, que lhe fazem e que lhe hão de fazer. Ama-o com toda a força de todos os corações, de todos os homens e mulheres que mais o tenham amado. Que importa padecer, se se padece para consolar, para dar gosto a Deus nosso Senhor, com espírito de reparação, unido, unido a Ele na cruz, numa palavra, se se pudesse, por amor. Agora, já não nos parece estranha a sede de cruz que tinham os grandes santos. Um desejo que não era doentio, mas uma chama viva de amor, que os fazia ter ânsias de se identificarem com Jesus na cruz. É paradigmática a cena de São Francisco de Assis no Monte Alverne. Era a manhã de 14 de setembro de 1224, festa da exaltação da Santa Cruz. Retirado na solidão, na solidão dos apeninos, São Francisco rezava ajoelhado diante da sua cela antes de que raiasse a alva. Tinha as mãos elevadas e os braços estendidos e pedia — Ó oh Senhor Jesus, há duas graças que eu te pediria que me concedesses antes de morrer. A primeira é esta, que na minha alma e no meu corpo, tanto quanto possível, eu possa sentir os sofrimentos que tu, meu doce Jesus, tiveste que sofrer na tua cruel paixão. E o segundo favor que desejaria receber é o seguinte, que tanto quanto possível, Posso sentir em meu corpo esse amor desmedido em que tu ardias, tu, o Filho de Deus, amor que te levou a sofrer tantas penas por nós, miseráveis pecadores. A oração foi ouvida. Um serafim que traía em si a imagem do um crucificado imprimiu-lhe as chagas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado. Francisco de Assis, até no corpo, tornou-se visivelmente. Outro Cristo. Ninguém, porém, se uniu tão intimamente à Cruz de Cristo como a sua Mãe Santíssima. Ninguém mereceu como ela o título de Corredentora. E nem mais do que ela pode ajudar-nos a abraçar com amor a Cruz de seu Filho. É uma mãe de São José Maria com dois filhos frente a frente, Ele e tu.